0: 细菌性肝脓肿的主要感染途径包括：一个是胆道，第二个是肠系膜上静脉，第三个是肝总动脉，第四个是直接蔓延。细菌性肝脓肿的主要感染途径包括胆道、肠系膜上静脉、肝总动脉、直接蔓延。但是这个小强牛脉不是。下腔静脉是引流静脉。细菌性肝脓肿的主要感染途径包括胆道、肠系膜上动脉、肝总动脉，还有直接蔓延。它是不包括下腔静脉的。下腔静脉是引流静脉，它的血液不入肝。肠系膜上静脉和脾静脉的血汇合以后，形成门静脉入肝。而肠系膜的下静脉。是脾静脉的属支，最长、细目的下静脉，嗯，也是一个样途径，它是脾静脉。关于小脑描述正确的是：关于小脑描述正确的是，小脑半球借小脑中脚与脑桥相连。小脑半球借脑桥中脑，小脑半球借小脑中脚与脑桥相连。小脑上角有起自小脑齿状核的传出显微过程，小脑上角有起自小脑齿状核的传出显微过程，上行至中脑。小脑前叶又称为旧小脑。小脑前叶又称为旧小脑。小脑前叶又称为旧小脑。齿状核为小脑核中最大者。齿状核。是小脑核中最大的，缘裂之后的部分称为小脑后叶。缘裂之后的部分为小脑后叶。嗯，小脑通过上、中、下三对小脑脚与脑干相连。小脑通过上、中、下三对小脑脚与脑干相连。小脑上脚位于最内侧。小脑上脚位于最内侧，两侧小脑上脚构成第四脑室顶的外侧壁。两侧小脑上脚构成第四脑室顶的外侧壁。小脑上脚主要由齿状核、栓状核、球状核发出的传出投射纤维组成。小脑上脚主要由齿状核、栓状核、球状核。发出了传出投射纤维，构成纤维在中脑下部交叉，构成小脑上角交叉。也就是说，小脑上角连接的是小脑和中脑。小脑上角还有脊髓、小脑前束等传入纤维。小脑中角就是脑桥臂，是三对小脑角中最粗大的，位置最靠外侧。脑桥壁主要由脑桥小脑纤维构成，它连接脑桥和小脑的。小脑下角在延髓水,水平，位于小脑中脚的内侧，有脊髓小脑后束、橄榄小脑束和前庭小脑束等组成，又称绳状体。小脑半球表面的。呃，沟、嗯、把小脑分成许多叶片，其中小脑半球圆裂，小脑半球圆裂将小脑分为前后两叶。根据小脑在动物进化中的演化进程，把小脑分为三个部分：第一是古小脑，就是绒球小结节,节叶，绒球小结节,节叶是古小脑，是小脑最古老的部分。由绒球和隐小节构成，有绒球、隐小节构成，称为绒球小节结叶。绒球和隐小节都构组组成。第二是旧小脑，是原裂以前的前叶组成。原裂以前的前叶是旧小脑，包括小舌、中央小叶、隐部的山顶、两侧邻近的隐区。下蚓部的隐锥体和隐锤、旁绒球和小脑扁桃体，新小脑为后叶，由蚓部其余的所有部分及位于圆裂和后外侧裂的小脑半球组成。齿状核是小脑核中最大的。圆裂之后的部分是小脑后叶，又称新小脑。肺实质。在 m r 扫描成像不理想，原因是：第一，呼吸运动产生运动伪影；第二是水气交界面微磁场不均匀，水气交界面微磁场不均匀；第三是肺内氢质子含量少，信号微弱；第四是心跳产生运动伪影；第五是肺部血流妨碍射频脉冲。再次激励。单纯性二尖瓣关闭不全的 X 线表现，单纯性二尖瓣关闭不全的、X、线表现。第一，二尖瓣反流量小的时候，二尖瓣反流量小的时候，心肌代偿功能良好，心脏改变就不明显。第二，二尖瓣反流量大，心肌代偿功能。差可出现明显的左心房增大，会出现明显的左心房左心室增大，二尖瓣反流量大，心肌代偿功能差，可以出现明显的左心房左心室增大。第三呢是左心房增大时出现室管受压移位，可见双心房影，还有左心耳的膨出。嗯，第三个是左心室增大时，可表现为左心缘向左下后方的膨出，左心室向左、向下、向后方膨出。还可以看到左心房收缩期的扩张性波动，因为血液从左心室进入左心房，导致左心房呢出现收缩性扩张性波动，有收缩期扩张性波动，收缩期收缩小的。但是呢，它因为由于左心室的血流进入左心房，就出现左心房的一个收缩期扩张性波动。男性，二十五岁，车祸外伤后昏迷 ，X 线平片及 CT 未见明确的骨折及颅内血肿 ，MR 图像给出来了。我觉得这里面脑干有高信号啊。好像这个胼胝体有高信有低信号。这个正确诊断是弥漫性轴索损伤。关于该病，就是是脑组织在创伤造成的减速运动中，因皮质髓质质量不一致，产生剪力而致轴索的断裂。是脑组织在创伤造成的减速运动中，因皮脂髓质质量不一致产生简历而导致轴索的撕裂。影像学表现和临床预后呢，它不一致。CT 检查这个经常是发现不了问题，病变主要位于灰白质交界区以及脑干、胼胝体的某位。病变主要位于。灰白质交接处、脑干及胼胝体等部位。呃 t 图星图 M 二 T 图星可以清晰的显示病灶，与 T 图相比呢 ，T 图星显示的更敏感。弥漫性轴索损伤的影响表现呢，就是磁敏感加权像比 GRE 能够发现更多的病灶。M 二表现呢是多灶性 T 图。呈高信号，慢性期可以呈低信号。t 星显示微小出血灶敏感，由于此敏感效应，病变多呈低信号。t w i 显示病变呈高信号 ，ADC 呈低信号。t t i 可以显示白质损伤的程度。MRS 显示 NA 下降，嗯 ，CSO 呢是上升的。提示神经元损伤和预后是有关的。弥漫性轴索损伤是外伤性轴索牵引性的损伤，轴索中断及肿胀约占闭合性颅脑损伤近半数，重型颅脑损伤几乎均见本病,病。CTM 的特点，第一它位于深部的脑组包括皮髓质交界、脑干、胼胝体。以深部灰质结构的多发性斑点状出血，目上以额颞也多见。脑干病变呢，在背侧多见，也可以累积基底核、丘脑、顶盖、内外囊、穹隆、放射冠及小脑角。胼胝体的疑虑占到百分之二十，内囊病变接近十趴。病变大小呢，为小点状至十五毫米，也可达四厘米。常为卵圆形或椭圆形，长轴与显微束的走形一致。CT 平扫早期有三分之一的病例是没有阳性表现的，这些病例中呢，只有百分之三十同时行 MR 能够显示病变，其余病例为上述部位界限不清的低密度灶及斑点状高密度影。高密度出血，局部脑沟变浅，有五分之一病例因血肿较大及水肿较明显而出现占位效应。复查可见迟发性出血及新的低密度灶，常合并脑室内出血及蛛网膜下腔出血。嗯，灌注能够显示脑组织微血管状态及血流灌注，可以发现弥漫性轴索损伤的血流异常。MRT 外向。敏感度类似于 CT， 体外的类敏感度类似于 CT。早期常为阴性或仅有轻度的肿胀，出血灶为不同程度的低信号或者高信号，但对脑解剖形态改变显示的比较好。T2 flare 表现为典型部位的多灶性高信号，出血可以高也可以低，作为低信号。显示含铁代表含铁血黄素沉积，可以遗留多年。T 2星和 SWI 是本病最敏感的检查技术。若为多发斑点状、条状，表现为多发斑点状、条状或卵圆形地信号，可以显示 T 2星 T 图 flair 不能发现的病变。DWI 病变区扩散受限 ，ADC 值降低。t t i 表现为各项异性减低 t t i 显示嗯纤维束中断，嗯 M-RS 可以见到 NAA 下降和胆碱峰升高，胆碱升高 NAA 比值 NAA 和肌酐的比值与病人的预后有一定的相关性。弥漫性轴索损伤特征性病理改变是。轴索的广泛的损害、胼胝体局灶性出血及上脑干背外侧象限局限性出血是弥漫性轴索损伤的三连征。嗯，弥漫性广泛的轴索损害、胼胝体局灶性出血、上脑干背外侧象限局灶性出血，影像诊断要点是对有头部加速。或减速的外伤时，第二，受伤后即刻昏迷，昏迷的持续时间超过六小时；第三呢是经 CT 或 m r 检查确诊大脑灰白质交界区、脑干、基底节、胼胝体等区域存在散在性出血性或非出血性病灶。CT 百分之二十到五十的患者在急性期可见异常。表现为斑点状出血 m 2, t 图表现为灰白质交界区、胼胝体、脑干等部位的多造性超高信号。T1 像根据出血有无、出血及出血时间不同而表现不同 ，DWI 表现为异常的高信号。弥漫性轴索损伤是由于头颅受到突然加速。或减速的时候，脑白质和灰质因惯性运动速度不同而发生相对移位，导致相应部位脑组织的撕裂和轴索损伤，可以导致严重的脑功能障碍。弥漫性轴索损伤往往累积双侧，好发部位是灰白质交接处，其次是胼胝体、基底核。内囊及脑干背外侧等。临床上，患者轻的仅有头痛和头晕，重的出现昏迷。CT CT 首次检查多为阴性 ，CT 短期复查可见点状出血灶，典型表现为灰白质交界区及胼胝体点状高密度影，病灶常呈双色性。伴或不伴蛛网膜下腔出血，首次 CT 平扫阴性而临床怀疑为弥漫性轴索损伤时，应当注意随访。MR 典型表现，平扫典型表现为灰白纸交界及胼胝体等处散在大小不等的斑点状、小片状、条索状 T1 低信号 ，T2 高信号影，也可以没有异常。SWM 检查对弥漫性轴索损伤病灶中的微出血灶检出非常敏感，表现为边界清除的不规则斑点状、线条状及团状低密度灶。目前较公认的 CT 诊断标准是：大白纸、大脑灰白纸交界区、胼胝体、脑干及基底核、小脑多个或一个。直径小于两厘米的出血和或脑室内出血，嗯、呃，没有明显的颅内血肿和脑挫裂伤，嗯、呃，或者 CT 仅表现为急性弥漫性脑肿胀和蛛网膜下腔出血，但患者原发性持久昏迷，排除脑缺氧因素，因为挨骂检查时间长。嗯，非急用措施设备不能进入检查室，所以目前仍然以 CT 作为首选影像检查手段。嗯 ，MR 没有统一的诊断标准，根据 MR 显示上述区域的脑水质局灶性病变和弥漫性脑肿胀，伴有或者不伴有蛛网膜下腔出血和或脑实质出血，结合外伤史及临床，可以诊断。弥漫性周所损伤，主动脉夹层90 ，百分之九十的病例伴有高血压及动脉粥样硬化。年轻患者多见于动脉囊性中层坏死，动脉中动脉囊性中层坏死，如马方综合征，或因中膜弹力纤维和平滑肌病损、发育欠缺等。此外，外伤。和一源性损伤也是发病原因之一。主动脉内膜撕裂，血液进入动脉壁的中膜，或者因中膜弹力纤维和平滑肌病损、发育欠缺等，造成主动脉壁间血肿即为主动脉夹层。嗯，壁间血肿是由于弹力中膜弹力纤维和平滑肌病损或者发育欠缺造成的。主动脉夹层分类，第一是 D 八 K 分型，第一型，它夹层累及生主动脉、主动脉弓、降主动脉，并延伸至腹主动脉中远段，破口多位于生主动脉；一型最长。二型是夹层局限于生主动脉、主动脉弓，破口多位于生主动脉。三型，三型是夹层位于主动脉弓。及降主动脉向远端扩展，它又分为三甲和三乙。三甲是夹层局限于胸段主动脉，三乙是夹层不局限于胸段降主动脉，而延伸到腹动脉远端。嗯 ，Stanford 的分型是 A 型，是破口位于左锁骨下动脉分支开口的近端。嗯，破口。位于左锁骨下动脉分支开口的近端，而 B 型则开破口位于左锁骨下动脉分支开口的远端。在 GRE 序列上，内膜片呈低信号；在 GRE 序列上，内膜片呈低信号。亚急性血栓在 SE 序列的 T 纹像和 T 图像均呈高信号。亚急性血栓。亚急性血栓，在 S E 序列的 T 纹像和 T 图像都呈高信号。男性，三十岁，一个月前左基肋部刀刺伤，目前左上腹部疼痛加剧，并出现发热，体温最高达三十九点五度。查体：左上腹部皮肤淤血，有触痛，并可触及肿块。白细胞十四乘十的九次方每升，中性粒细胞零点八五，最可能的诊断就是脾脓肿。最具有诊断意义的检查方法是 CT 平扫加增强。为该患者实施动脉造影，影像学表现是：第一，它是发血供性的；第一，它是发血供性的；第二。毛细血管起肿块边缘出现不规则而模糊的充盈缺损，毛细血管起肿块边缘出现边缘不规则而模糊的充盈缺损，脾血管有移位、拉直、无血管区的膨胀性肿块，脾脓肿较少见，一般有多种细菌引起。常见的细菌有链球菌、葡萄球菌、沙门菌等等。最常见的病因是亚急性细菌性心内膜炎、腹部脏器严重感染。病变早期以急性炎症反应为主，随之病变局限，并且发生液化坏死，形成周边以毛细血管。纤维细胞和炎性细胞为主的脓肿壁。脾脓肿是脾的化脓性感染，多来自血性感染，也可继发于脾外伤、脾梗死、脾动脉结扎或栓塞术等。CT 和 MR 的检查，增强后脓肿壁明显强化，中央坏死虚无强化。平扫时候早期是肝脏。弥漫性增大，密度均匀降减低，组织液化坏死后，脾内出现单个或多个圆形或椭圆形低密度灶，边界不清。M 脉上早期脾脏轻度增大，信号轻微异常。当组织液化坏死形成脓肿后 t 外像为低信号 ，T2 图像为明显高信号，信号不均匀。造影见界限不清的水肿区域，这个动脉早期出现棉花团状浓影，这个更像海绵状血管瘤的表现。女性，二十岁，右小腿疼痛一周，行小腿正侧位 CT， 双小腿 CT 及 MR 检查。嗯，这个病变的发生部位是位于骨干的髓质部。根据此病变的征象，它是双侧颈骨骨干不规则膨胀性溶骨性破坏，病灶的边缘清楚，可见硬化缘，病灶呈磨玻璃样密度，在 t 外像和 T2 像均表现为低信号。提示为纤维组织，这个病变最可能诊断就是骨纤维异常增殖。非骨化性纤维瘤是一种由骨髓结缔组织发生的良性肿瘤，由于没有成骨活动，称为非骨化性纤维瘤。它没有成骨活动，称为非骨化性纤维瘤。肿瘤由坚韧的纤维结缔组织构成，每个病灶。有以薄层硬化骨组织包绕，每一个病灶有一层薄层的硬化骨组织包绕，其内没有成骨。好发于八到二十岁的青少年的长骨，没有症状或者症状轻微，偶有酸痛，还有胀痛，偶有酸痛和胀痛。骨骼发育趋于成熟时，它是可以自行消失的。CTMR 表 c t 和 X 线表示表现，它多发生于四肢长骨的一侧，基底部位于皮质，距喉板三到四厘米，并随年龄增长向骨干侧移位。胫骨、股骨,骨、腓骨多见，可多骨多发，呈边界清楚、有薄层硬化边的圆形。或卵圆形的骨质破坏区，边缘膨胀，常多个冰灶皮连呈串珠或者泡沫状。病变区域的长轴与长骨平行。骨化性纤维瘤，它好发于颌骨，是一种少见的骨源性良性肿瘤。发病原因可能与发育异常和外伤有一定关联。发生于长骨的骨化性纤维瘤更少，几乎都典型的发生于胫骨，多见于十岁以前。它在病理上是纤维样组织包绕的骨小梁，周围有骨母细胞呈带状结构。X 线和 CT， 它好发于长骨骨干一侧的骨皮质，以胫骨中上段、骨干前侧骨皮质最为好发。以好发于长骨骨干的一侧皮质，以胫骨中上段骨干的前侧骨皮质最好发。病灶沿长轴发展呈多囊，多呈囊性，囊内可见分隔，囊壁常见明显的骨硬化。以显微组织为主者，表现为囊状形。多伴有清楚的骨硬化边缘，骨组织。为主者为硬化型，并造成较高密度与正常骨质相似。磁共振骨化部分呈程度不等的低信号，囊变部分呈程度不等的高信号。纤维部分 T 图像，它是高于肌肉及骨皮质，低于髓腔的短 T 图信号。短 T 图，也的 T 图像的低信号。它比肌肉、比骨皮质的信号要高一些，但是比水强的信号要低。骨纤维异常增殖病灶呈磨玻璃状，内有骨脊或残存的骨小梁，可有不同程度的骨化。病灶的边缘清楚，很少有硬化。非骨化性纤维瘤。它好发于膝关节附近的长骨干后段，呈偏心性生长，囊状低密度区没有膜璃样改变，边缘有细线样硬化，病变范围常较骨化性纤维瘤小。